0: La palabra de hoy es, el caminante va. En el libro de Génesis, en los capítulos 27 y 28, nos cuentan algo de la historia de Jacob. Primero, cómo engaña a su padre Isaac para que le dé la bendición que le correspondía a su hermano Esaú, ya que este era el primogénito. Y cuando este, eh, Esaú, se entera, lo persigue para matarlo. Y aquí comienza el largo caminar de Jacob, quien sale huyendo de Berseba, hace noche en la ciudad Luz, luego bautizada por él como Betel, y sigue camino hasta Padanarán, ¿eh? en la casa de su tío, a unos mil kilómetros de distancia de Berseba, su hogar. Las Escrituras nos cuentan que Abraham nos muestra a Dios Padre, proveedor de toda riqueza espiritual para sus hijos. Isaac nos muestra al hijo, heredero de todo. Jacob nos muestra los tratos de Dios con sus hijos, es decir, con nosotros. Podemos decir que los comienzos de Jacob fueron desastrosos. Suplantó a su hermano y engañó a su padre. En su vida hubo engaños y astucias, pero su fin alcanza mayores alturas que las de Abraham e Isaac. ¿Cuál fue el medio utilizado por Dios para conseguir tales resultados en tal hombre? He aquí el caminar de un hombre que aparentemente es irremediable bajo la mano disciplinaria de Dios. Seguramente si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Dios, no hubiéramos elegido nunca un hombre como Jacob para depositar en él una gran honra. Hubiéramos, tal vez, considerado que la inversión era demasiado alta para un caso tan poco promisorio. Y de última, de haberlo escogido, habría sido para ejemplificar lo que no se debe hacer. Sin embargo, Dios no pensó así cuando escogió a Jacob. La elección de Jacob debía dejar en claro, en primer lugar, la soberanía de Dios en la elección de los hombres. Y al menos, también debería establecer algunos principios sobre los cuales deben trabajar los cristianos de todos los tiempos. Huyendo de su hermano Esaú, Jacob encuentra la noche en Betel y se detuvo a pasar la noche. Podemos notar que siempre en la vida de un ser humano cuando hay problemas anochece, cuando la vida termina anochece, por las noches trabajan los delincuentes, los ladrones, las prostitutas, aparecen los fantasmas, los asesinos y muchas cosas más. Podemos notar que la noche es tinieblas y nosotros sabemos que Satanás es el príncipe de las tinieblas. A nosotros nos dan algo de temor las tinieblas. Pero qué maravilloso es Dios, ya que transformó este anochecer en la vida de Jacob en un nuevo comienzo. También para nosotros, si podemos captar cómo nos quiere tratar Dios en nuestra vida, será un nuevo amanecer. Veamos. Jacob entiende que la noche era para reposar, entonces toma una piedra y la utiliza como almohada para poner debajo de su cabeza. Él colocó su cabeza sobre una roca y tuvo un sueño. Cuando Jacob se apoyó sobre la roca, se puso en contacto con el mundo sobrenatural. Ve ángeles, que en definitiva son mensajeros, que suben y bajan y Jacob tuvo una visión en la cual ve a Dios junto a él. Jacob no solamente vio a Dios, sino que lo oyó y Dios le promete, uno, darle la tierra sobre la que está acostado a él y a su descendencia. 2. que extendería su territorio hacia los cuatro puntos cardinales. 3. que todas las familias de la tierra serían benditas en él y en su descendencia. Aquí podemos apreciar que la roca es Jesús y este a su vez es descendiente de Jacob y en él están benditas todas las familias de la tierra. Cuatro, que lo guardaría por todos los lugares que fuera. Cinco, además que lo traería nuevamente a esa tierra. Si nosotros miramos con atención, veremos cómo se cumplen estas promesas. Vemos aquí una premonición profética para todo aquel que apoye su cabeza sobre la roca vemos cómo Jacob se aseguró a la compañía de Dios y ve la protección de Dios. En el peor momento de su vida, cuando su propio hermano lo persigue para matarlo, en el momento de su expatriación, de su exilio, destierro, en ese preciso momento, Dios le garantiza el regreso a su patria. Jacob, luego de algunas vicisitudes en su vida, vuelve a su tierra. Jacob, Volviendo al sueño, se despierta y piensa, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo que hace Jacob es discernir el sueño y llega a una conclusión. El Señor está en este lugar, no en este sueño, ¿eh? sino en este lugar. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Ante esta situación, Jacob tiene temor. No temor al futuro, no temor a la economía ni a las finanzas, no temor a la vida que le espera por delante, sino temor reverente, temor a Dios, respeto por el Creador de todas las cosas. El Salmo 111.10 nos dice que el temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, por supuesto. Esto es tener buen entendimiento y después de esto, poner en práctica sus mandamientos. Jacob dijo, «Esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando un creyente recuesta su cabeza sobre la roca, allí, allí es la casa de Dios, es la puerta del cielo». Luego, a la mañana siguiente, Jacob se levantó, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso por señal y derramó aceite sobre la misma. Vemos que Jacob se encuentra en una ciudad llamada luz. Pareciera que ahora ya no es un atardecer, ya no hay tinieblas, ya no hay anochecer. Ahora hay luz y él la llamó Betel. ¿Cuánto sabe que cuando Cristo entra en nuestra vida no hay tinieblas, no hay noches oscuras, sino que nosotros somos la luz del mundo? Mateo 5.14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Luego Jacob hace un voto y pone distintas prioridades y las pone correctamente. Que Dios me acompañe, él quería estar al lado del Señor. Luego viene el alimento y el vestido. Si yo me ocupo de Dios, él se va a ocupar de mí. Por último la vuelta a casa, sano y salvo. Aquí Jacob recibe la promesa que Dios había hecho a sus padres, pero en vez de postrarse y adorar, siendo astuto e interesado, le pide, casi podríamos decir que le exige, que él le provea de todo lo necesario para su sustento, si quiere que lo reconozca como su Dios. Pregunta, ¿encontramos alguna identificación con nosotros? ¿Nos sentimos identificados con Jacob? Jacob es representativo de todos nosotros. Como escogido de Dios, Jacob tenía su fin asegurado. La obra de Dios en él tenía un sello enteramente confiable. Pero, pero, ¿qué diremos del largo proceso que habría de seguir hasta llegar a ese fin? ¿Qué diremos de nosotros? ¿Será diferente? Nos conviene conocer los caminos que Dios tiene preparado para nosotros y que no nos sorprenda el fuego de la prueba. ¿eh? ni nos desaliente las dificultades que se nos puedan presentar. Por lo tanto, Jacob fue un elegido de Dios. Nosotros también lo somos. Dios te bendice. Amén.